0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios te bendice a ti que estás conectando temprano hoy. Bueno, en verdad, 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá, aquí comenzando la transmisión en vivo desde la sede del grupo Serapis Bay, aquí en Parque Lefebre, todavía acomodando algunos detallitos de la transmisión. Gracias por tu sintonía, gracias a Rolando, a Lara Reyes de San Antonio, a Rolando de Valparaíso, a Maricruz desde Madrid, a Tania desde Argentina, a Vanessa de Chile, a Roberto León de Santiago también de Chile, Valentina de La Vega, saludos hasta Galicia, Gloria Sepúlveda Parada, hasta Chillán, un abrazo Oscar Acuña, hasta Cusco, Perú, con una tormenta muy fuerte, peculiar por esta época del año, dice... Oscar Yemil, desde Panamá. Dios te bendice. Igualmente, Juana Isabel, desde República Dominicana. María Luisa, desde Heidelberg. Bendiciones. Gracias a ti por tu sintonía. Charity del Zoo, ¿qué tal? Hacia Miami. Andrea Colorado, saludo. Hasta Roma. <coughs> María Esther Correa. Hola, María Esther. Gusto de saludarte. Por aquí, Diana. Eh, Diana. ¿Qué tal, Diana? Mónica desde Valparaíso, ¿qué tal, Mónica? Emilio, Emilio y María Virginia desde Caracas. Saludos a todos y por acá por WhatsApp, WhatsApp. ¿Qué digo? Por Facebook está María de la Fuente, ¿qué tal, María? Tan bella María hasta Hecho, España. Desde Veracruz dice Diana. Gracias Diana por aclarar. Raiza Blanco desde Maracay. Gracias. A todos, a todas quienes han reportado sintonía en estos minutos de inicio, estamos, eh, esta es la última clase del mes de febrero, ¿lo pueden creer? La última clase, se fue volando este mes, aunque aunque tuvo su su espesor, su densidad, este mes tuvo su densidad con la transmisión de la llama del del domingo pasado, exacto, el domingo pasado tuvimos transmisión de la llama de la guañín de esa llama violeta de misericordia. Hola, Shushanik, desde Barcelona. Saludos, Shushanik. Eh, tuvimos esa transmisión de la llama el domingo pasado y como la oficié, no pude hacer la respiración rítmica como los que participaban del lado de los asistentes sí pudieron hacer, hacer la respiración rítmica de la transmisión de la llama. Uno cuando la dirige, pues no la puede hacer. Claro, uno está con la atención puesta allí, eh, manteniendo la velocidad, sin equivocarse, las distintas partes de la respiración, pero vaya, uno no tiene el el gusto de hacer la inhalación, la exhalación con todos. no Entonces uno tiene por supuesto una dimensión distinta del acto de la transmisión. Entonces vino el lunes, el día siguiente, y en el reparto de los ceremoniales, es el ceremonial que oficio acá en el Serapis, entonces, como también lo estaba dirigiendo, hicimos la respiración rítmica del día anterior de la transmisión de la llama, claro, en un ceremonial más chiquito con menos gente, eh, pero me tocó dirigirla, así que no pude experimentarla como respiración propiamente tal, y no fue sino hasta el miércoles antes de ayer que pude tener la experiencia de atraer el aliento de la amada guanyin y absorberlo, expandirlo y proyectarlo. Y no sé, a los que participaron, no sé qué sensación les, les quedó, Cómo sintieron la respiración rítmica de esa transmisión de la llama, porque lo que yo sentí el miércoles en un ambiente más chiquito, eh, nada más estábamos los que en esa sesión participamos, que se tra- la transmitimos, pues, por Zoom, pero solamente las personas que están, eh, digamos, más cerca y que quieren estar haciendo los ceremoniales, eh, en fin, un total, yo creo, como unas 20, 25 personas por ahí eh, el miércoles creo, quizás un poquito más. El tema es que fue el único día en que he podido experimentar así la respiración rítmica y me ha quedado una sensación de, ¿cómo decirlo? Aquí en el pecho, cuando hacía, yo decía, bueno, ¿esto cómo se siente? Y lo que percibía era una, una cosa entre, si fuese una tela, sería como el terciopelo, si fuese una temperatura como la tibieza, y si fuese un sentimiento, el sentimiento de, entre, entre tranquilidad y, y ternura, esa sensación percibí, ese sentimiento percibí en la transmisión, perdón, en la respiración rítmica con la afirmación del servicio de la transmisión de la llama el miércoles. No sé cómo lo percibieron ustedes, si alguno de ustedes estuvo en la transmisión de la llama del domingo, qué sentimiento les generó A ver si alguien de los que estuvo allí pudiera dar esa esa impresión mientras mientras llega el mensaje a ustedes. Saludo a Marlon, a Nubia. ¿Qué tal, Nubia? Hasta Medellín. Eh, Vicky Molina. Vicky, ¿qué tal? María Rosa y Vicky. Victoria. Laura. Hola, Laura. Desde Guatemala, Laura, ¿verdad? Eh, Vamos a ver aquí qué respuestas van apareciendo. Alfredo López, saludo desde México, dice Alfredo. María La Fuente dice que el sentimiento final de alegría. Ok, qué bueno, gracias por contarme. Me interesa ese, ese reporte. A ver. Dice. Ah, saludo a Marlene, ¿qué tal? Mm, Natalie Saray, Dios te bendice. Saludo de Irma. Ah, es Irma. ¿Qué tal, Irma? Leticia, ¿qué tal Leticia? Diana. Buenas tardes, está Bogotá. Bueno, mientras... A ver, ¿qué dice Roberto León? Yo sentí una gran tranquilidad y un amor de madre que re- derrite todo. Ok. Sí, sí, que derrite todo, prejuicio, vale. Casi digo prepucio, pero no es lo prejuicio, perdón. Es que aquí la letrita muy chica no es lo mismo prejuicio que prepucio. ¿Qué dice María Esther Correa? Sentí como un abrazo de una madre tierna, comprensiva. ok. Oscar Acuña dice, en mi caso me sensibilizó mucho. Ahora siento que tengo mucho más empatía por el prójimo. Vale. Didimo, reportando sintonía. ¿Qué tal, Didimo? Emilio Narciso dice, Ramiro, sentí un silencio infinito aún por encima de los ruidos externos. Ok, mira qué interesante. Qué interesante. Ternura, silencio, abrazo de una madre. Vale, sin, sin prejuicio, un amor que derrite todo prejuicio. Ok. Es interesante, ¿no? Eh, Si acaso hay hay algo que nos vamos a llevar de esta encarnación, hay que saber, es lo que sentimos. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional se va con nosotros cuando desencarnamos. Cuerpo emocional, mental y etérico. Eh, Y si hay algo que vale la pena cultivar es sentir la divinidad. Sentir a Dios, sentir a los maestros ascendidos, sentirlos. Para texto y palabra tenemos los libros. Para mensajes tenemos los libros. Pero sentimiento, eso se genera en momentos muy especiales. Cuando ponemos la atención en ellos y hay una transmisión de la llama que muchas personas a la vez están magnetizando la presencia de un ser de luz. Eh, Ellos aprovechan y y hemos sentido cómo aprovechan esa oportunidad para transmitir sus sentimientos. Entonces, por eso, eso hay que atesorarlo, creo. Atesorarlo, cultivarlo, porque ese va a ser nuestro testimonio, por decirlo así que dice Natalie Irma, perdón, dice, fue muy bonito, me sentí con una alegría y con confianza, ok. Laura dice, yo sentí que me unía a la misericordia de la amada Maestra Ascendida, entonces sentí una gran paz, ok. Maricruz Alonso dice, la respiración rítmica, no te, segui, no te seguía yo, iba más lenta, ah, ok, mira tú. Y yo iba marcando, me traje un reloj, reloj de pared que está ahí arriba, me lo traje y me lo puse en la mesa para la transmisión para escuchar el clic, clic del segundero y hacerlo a la velocidad que dice el libro que hay que hacerlo por, por una cosa de, de de. orden. A ver qué dice por acá, Mariam Benedit. hola Mariam, bendiciones dice Mariam, gracias Mariam ¿Qué más aparece por acá? Marleni dice, sentí más libertad y una alegría con la vida que es inexplicable. Okay. Oye, qué interesante. Varias personas dicen alegría. Qué bueno. Leticia dice, me trajo alegría. ¡Guau! Wow. Valentina de la Vega dice, yo sentí gran serenidad y sobre todo sentí la recepción de la llama y enviarla a su destino con fuerza. Mira, qué bien. María Luisa me produjo un optimismo dulce. ¡Qué ¡Qué bien! Eso, qué bueno, bueno qué bueno. Gracias, gracias por decirlo, por compartirlo. Oigan, a ver qué más dice. Y todavía ha sido cantando a la Máguanín. Oh, amada señora de la compasión, gran maestra Guañín. Te invocamos. Ok. Rosa María le dice: La verdad, Ramiro, mi experiencia es inexplicable. Mi gozo con la respiración rítmica. Qué bueno. Oye, puras experiencias afortunadas, dignas de atesoramiento. Muy bien. De eso se trata. Entonces, vaya. El próximo mes, marzo, la transmisión de la llama cae sábado. Porque es la transmisión de la llama regular de uno de los tres retiros regulares del año que es, en este caso, el Templo de la Resurrección. Y ahí los jerarcas, los maestros ascendidos, Jesús y María. Vamos a ver qué nos pasa para esa experiencia con la llama de la Resurrección, que es de las llamas que hemos energizado como transmisión de la llama desde el año 2001. Así que esa tiene, tiene 20 años de momentum esa transmisión de la llama. ¿20 años de momentum? ¿Quién lo diría? 20 años de momentum. ¿Qué dice Diana Lee? Fue muy intensa la experiencia de ese amor divino, una gran descarga de compasión y bondad que solo expresan seres tan excelso. Todos los días coloco el canto y me llena de paz. ¡Ay, oh, qué bien! Mira, oh, amada señora de la compasión, gran maestra Kuan Yin. La única anécdota que tengo para contar de ese canto es que fue un día que llegué tarde al ceremonial de sábado Llegué tarde. Comenzó el ceremonial, yo llegué después. Eso que yo vivía a cuadra y media del Serapis. Eso puede haber sido el año 2002, pues, no, 2004, por ahí. Llegué tarde y entonces me quedé afuera. Jorge en esa época no se metía a los ceremoniales. Jorge estaba en la oficina, que quedaba ahí mismo. Y, y como me quedé afuera y estábamos con la cosa de escribir canto, eh, dije, bueno, vamos a ver cómo sale un canto a la guañín Entonces busqué lo que entonces usábamos como... Música para, can, para, para, no para cantarle, porque no teníamos el canto, sino para, para poner la atención en la amada guañín, que era este, va pensiero. Entonces, vaya, a veces uno hora, 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 y le bajan la respuesta. ¿no? Yo pedía, pedía cuál es la letra de este canto, amada presencia yo soy, devélame la letra, devélame la letra, devélame la letra. Y de repente empezó a fluir. Y este canto a mí me eriza todavía, después de tantos años, todavía me eriza la piel cuando decimos eh, Mucho tiempo sufrí mis errores y tú siempre creíste en mí. Todo ese pedazo... Por eso, Juanín, gracias por tu gran fe. Siempre recordaremos la bondad de la ley. Ese pedazo todavía me, en distintos cantos me pasan eso, emociones en otros momentos del canto. ¿Qué dice Emilio? También sentí una perfección absoluta, algo similar a lo que he sentido con la diosa de la libertad. Okay. Dice Rosa María. Ramiro, ese canto se goza, se goza desconcerta, mi amor porque la invitamos para seguir sus pasos. Sí. Diana dice, te quedo perfecto. Se nota que es una descarga celestial. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? No, como decía Jorge, yo soy bueno, pero no tanto. O sea, uno, uno cuando le, uno pide, pide, te ayudan, te ayudan. Dice Francisco Machado, en Mazatlán, Sinaloa, México, reportándose sintonía. Ah, perfecto. Sintonía reportada. Gracias. Bueno. Preámbulo, entonces. Ahora, para los que están en el Taller de aquietamiento, varios de ustedes están tomándolo. Este vier- mañana tenemos la tercera sesión de este taller, y como dijimos, este es un taller que es novedoso desde cualquier ángulo. ¿Por qué? Es novedoso porque el, el título del taller cambió. Antes era el taller de meditación y para dejar de estar siempre en el conflicto, de, no en el conflicto, pero en la situación de tener que explicar que es cierto. Según el Maestro Sentido San Germain, meditar es sentir a la presencia de Yo Soy y cuando meditamos en el Yo Soy, en el taller, nos ocupamos de no sentir nada, sino de decir internamente Yo Soy, es cierto. Entonces, para no tener siempre ese debate y el perdón por el nombre, vamos a poner las cosas acomodadas como como mejor pues, sirva para la comprensión de todos. Y entonces a la meditación le llamamos meditación, es decir, sentir a Dios, como lo enseña el maestro de sentido San Germain. Y este taller que era la meditación nos vamos a llamar aquietamiento, porque en realidad es una técnica de aquietamiento. Por eso el taller de por sí, de salida, es un taller no, no, novedoso de partida, el nombre. Luego la estructura, también le hicimos ciertos cambios porque vimos que había distintas eh, eh, capacidades de respiración y la respiración rítmica, y por eso vimos que era mejor dosificarlo de otra manera. Así que da la condición de que mañana, que es la tercera sesión, no es la última sesión. ¿Por qué? Porque la última sesión es la del sábado siguiente, la del 6, que va a ser la cuarta sesión del taller de meditación, perdón, taller de aquietamiento. En esa cuarta sesión vamos a, no, no, no les digo qué vamos a hacer. Mañana, en la tercera sesión, no, tampoco les voy a decir qué vamos a hacer. si sí, para eso para eso para aparezcan mañana. OK. Este, Diana Lee dice una pregunta. ¿Va pensiero? ¿Es una llave tonal? No, no es una llave tonal. Una música muy bonita, inspiradora, que usábamos para conectar nuestra atención, para pensar en la amada guañín. Así como hacíamos con el concierto de Aranjuez, que con ese... Pensábamos, poníamos nuestra atención en Maestro Ascendido San Germain, pero ni Va Pensiero ni el concierto de Aranjuez son llaves tonales de un Maestro Ascendido. La llave tonal de la Maestra Ascendida Guan Yin, es en un jardín del monasterio o en el jardín de un monasterio de Quetelbey. ¿Qué dice Juan e Isabel? Una de las experiencias más significativas que me ha dejado la radiación de la llama de la misericordia ha sido sentir que más allá de lo que pasa en el ámbito humano, me ha mostrado que la presencia de yo soy en mí no pierde su valor. Okay. Y es lo que jerarquía espiritual ama, sin ¿sí? mirar la forma en la que está encargada. Vale. Yariela, saludos, yarila. Juan Isabel dice, sentir que la forma y sus maneras no condicionan el amor de la magna presencia de la que también soy expresión aún lo estoy digiriendo. Ok. Misericordia, taller de aguetamiento. Pero nada más les puedo decir que el último día, el cuarto del taller de aguetamiento, vamos a Uh, no, no voy a decirlo, no lo voy a decir para que llegue en ese día. Bien, ¿qué tenemos ¿Qué tenemos hoy? Estamos revisando, seguimos. María Luisa dice, durante, ah, borró el mensaje, durante el ejercicio de agritamiento, ah, jo, alcancé a leerlo. Bueno, <risas> El Sendero del Chela, volumen 2, en este estamos. Y hoy toca lo siguiente de una enseñanza del Han. Estoy haciendo como los profesores de antaño, los maestros de escuela, que voy página por página. Así que vamos a la página que toca, que es la 24. Dice el amado Han. Atención del chela. Dice lo siguiente. Si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien tanto tiempo como la mantienen sobre un sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendría la puerta abierta a su completa liberación. Palabras del Mahachohan. Ya que lo que dice Marta Silio aquí, que en el servicio de la transmisión de la llama fue un sentimiento, lo que sintió, de unidad y amor. Dice, lo que le asombró es que por primera vez vi el color púrpura real rodeando el planeta. Fue una, una sensación aterciopelada. Bien, poner su atención, poner la atención como hicimos en la Maga Guanyin y en su cualidad y en su llama, va en línea con lo que enseña aquí justamente el Mahachohan. Y dice lo siguiente. De nuevo, miren ustedes. Si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien, tanto tiempo como la mantienen sobre un sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendrían la puerta abierta a su completa liberación. Ustedes, los del mundo occidental, no están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo. Pero para aquellos que aspiran a la maestría, la manera más fácil de alcanzar la paz es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida todo el tiempo. Podría ser una cualidad en ustedes mismos o en otros, un bello cuadro, un poema, las palabras de un maestro o su semblanza, pero es necesario que ustedes constantemente estén alertas a eso sobre lo cual permiten descansar a su atención. Ustedes ni soñarían en ingerir arsénico u otro veneno y no obstante contaminan su vida entera cada vez que permiten que su atención descanse con aceptación sobre cualquier asunto inferior a la plena perfección de Dios, si yo o cualquier otro Maestro Ascendido nos permitiéramos reconocerlo como ustedes se ven unos a otros, en 15 minutos seríamos como ustedes. Piensen en eso. De allí que si quieren ser como nosotros, entonces tienen que ver a todo el mundo como lo hacemos nosotros. Traten a todos los que encuentren como nos tratarían a nosotros. Entonces su carne reflejará eso que ustedes reconocen como verdadero a través de su atención. Voy a leer el último párrafo. Su mundo es un espejo, reflejando de vuelta a ustedes lo que creen que es real, no lo que afirman por medio de su atención. Si ustedes, mis amados, aprendieran esta verdad y no solo la leyeran, yo vería una gran mejoría en ustedes y en sus mundos para la próxima vez que los visiten mediante el boletín. El verbo tiene que hacerse carne y habitar entre ustedes. Las palabras de los maestros, tal cual lo afirmara el amado Jesús, son vida y deben enraizarse y crecer en ustedes. De lo contrario, A la hueste ascendida no se le permitiría, por ley cósmica, dar de su vida allí donde no hay crecimiento del alma. Por consiguiente, amados míos, permitan que cada palabra de verdad que les hemos dado se convierta en parte de su identidad eterna. Practiquen esto y sean libres. Bendiciones y amor, el Han. Bueno, vamos a tomar desde arriba. Por aquí saludó Mónica Mariani. Luego... Dice Roberto, qué genial como lo dice el Han, de disciplinar la mente y no como uno pudiera estar pensando. Ok, vamos para allá. Y Emil dice, Ramiro, no tuve la dicha de participar en ese ceremonial, pero he realizado la respiración con el Maestro Sendido El Moria y es súper el sentimiento como un espíritu de valentía. Sí. Buenas noches, dice milicha morro desde Santiago de la Rivera. Buenas noches. Bueno. Decíamos aquí que el Mahacho Han eh, vaya y nos pone los puntos sobre las I, los palitos sobre las T. Dice lo siguiente, vamos de nuevo. Si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien tanto tiempo como la mantienen sobre un sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendrían la puerta abierta a su completa liberación. Vaya. ¿Qué palabra? ¿Qué manera de decirlo? ¿Por qué? Porque es súper común que uno le dedique más tiempo y energía a repasar el sentimiento hiriente. A pesar de que se ha dicho que hay que quitarse el hábito de sentirse herido, que es un hábito, a veces ocurre que uno oye algo o alguien a uno le dice algo con una intención, pero uno la siente de otra manera y se siente herido o herida, como la canción herida. No, esa es querida esa es otra canción. Bueno, a lo que voy es que pasa que nosotros tenemos, incluyo, el hábito de darle más energía, cariño, amor, atención a un sentimiento hiriente. Miren lo que me pasó hace unos días, bueno, hace como dos, dos o tres semanas atrás que yo me sentí herido. No voy a dar muchos detalles porque quiero transmutarlo, pero me sentí herido. De la siguiente manera, mi hija, que este año comienza su último año de secundaria, ya está pensando dónde va a irse a estudiar, qué quiere estudiar, etcétera. Parte de mi familia está repartida por por todo el mundo. No todo el mundo, pero algunos países. Entonces, eh, le digo a una de esas parientes que está en un lugar donde mi hija pudiera ir a estudiar, fuera de Panamá, le digo, oye, sabrás que Alejandra está ya pensando dónde irse a estudiar y, y ahí donde tú vives hay, hay un sitio que ella pudiera aprovechar y te lo digo, te lo comento, o sea, a, a propósito del cariño que nos tenemos, digamos, ¿no? a propósito de la relación familiar que tenemos, ¿okay? donde, no lo dije, pero entre la familia la gente se ayuda, no, para eso no tiene familia. Bueno, la cosa es que esa persona viene y me dijo, oye, Ramiro, mira que ya que tú me lo comentas, este, porque tú naciste en, en Rusia, entonces resulta que averigüé por ahí o me enteré de que hay unas becas para hijos de gente que nació en Rusia y de repente tu hija pudiera calificar. Tú sabes, eso me pegó, eso me, 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 me sentí herido, porque fue una forma elegante de decirme, no quiero a tu hija por aquí, mándala para Rusia. Entonces, yo yo pasé varios días rumiando la afrenta. Decía, mira tú, ¿por qué no me dijo directamente, no quiero que venga tu hija para acá? ¿Por qué me da esta vuelta y está indirecta de esta forma? ¿Por qué? Somos familia. ¿Cuál es el problema? Pero además, por último, y si me lo decía de manera directa, yo igual hubiera sentido ese estremecimiento de que, "Ah, después de todos estos años que tú has añorado tener a mi hija por ahí alrededor tuyo, me sales con esto. Entonces, claro, después yo decía, no, qué tontería, la personalidad. Sentirse herido por esta alelazón, como diríamos aquí en Panamá, alelazón, una tontería. Pero bueno, el universo se va a abrir y mi hija va a poder ir a estudiar donde la presencia de yo soy la envíe con el suministro perfecto para eso. Yo lo sé y estoy pues, energizando ese pensamiento de forma. Pero más allá de eso, mira tú qué fácil es caer en el sentimiento de ese, de de herirse, por algo que alguien dice. A lo mejor esta persona en realidad me lo decía de buena voluntad. Quizás, efectivamente, dice esto era Rusia. ¿A quién le cabe? Uno dice, no, pero vaya. De Panamá a Rusia sí que es un cambio como de de Panamá a Saturno. Vaya, ok. Por último, a lo mejor lo está diciendo en buen plan, pero yo me sentí herido. Mira tú qué fácil fue. Y la gracia es, como dice acá, aceptar la ofensa. Es decir, dejarla entrar. Ahora, avanzando en la clase, en la, en la enseñanza del amado Maha Chohan aquí, pasa muchas veces también, y esto lo he escuchado, de, de personas que quieren liberarse de una situación de privación financiera y que no salen, no salen, no salen de eso. Y pasa que en realidad le están a veces poniendo tanta atención a la privación financiera que la energiza la hacen crecer y la impiden, la impiden que se resuelva, la mantienen en su mundo. Entonces, no es que, como decíamos la semana pasada, uno se hace el loco. Ay, no, yo no quiero saber, yo no quiero mirar, no, 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 nadie me diga, no hablo, no hablo, no escucho, no escucho. En vez de hacer esa tontería infantil, uno dice, ¿cuál es el problema? Ah, ok, percibo, en el caso aquí, la carestía, carestía financiera, ok, y no me hago el loco, no me hago la loca. No meto la cabeza en el agujero como el avestruz. Digo, este es el problema. Ah, bueno, manos a la obra. Como bien decía la maestra ascendida Kuan Yin, en la transmisión de la llama a nadie se se le da más karma del que puede transmutar con los talentos que tiene. Y si parece que fuese grande el problema es que vaya que la presencia yo soy, la inteligencia divina sabe con plena certeza de que lo voy a lograr. Sea el tamaño del problema que sea. Así que percibo la situación, pero no la acepto. Mira, no es que no la percibo. La percibo, cobro conciencia de su existencia y la voy a transmutar a luz. Esa es la cuestión. ¿Qué dice Marta? O sea, pedazo de soquete... Pon la atención en donde debe ser y deja de dar vuelta. Así me siento yo con lo que dice el mahacho que Pedazo de eso que no, él es, más, él es más amoroso que... A ver, ¿qué, ¿qué dice Angélica? Bendiciones. El hábito de colocar la atención en lo que no queremos y fosiferamos que no queremos sufrir, pero para allá igual va la atención. Es una tendencia dolor gratificable. Pero también, Angélica, hay que decir que... Esto, esto es parte de la percepción, señoras y señores. Estamos en una cultura católica, no voy a ampliar más ese calificativo, pero estamos en una cultura católica, hispano-católica. Y por más que no comulguemos en la fe católica, miren que no estoy diciendo religión católica, estoy diciendo cultura católica, la cultura católica nos entra por la nariz, la inhalamos. La absorbemos, querramos o no. Hay que saber que eso es así, señoras y señores. Es parte de la efluvia en la que entramos. Y eso moldea, querámoslo o no, nuestra forma de mirar la vida con la que de repente nos despertamos, nos pega en la cara y decimos ¿pero qué pedazo de soquetada es esta? ¿Por qué sigo en este plan? Y una respuesta es que querramos o no. Es como ser machista. ¿okay? Vivimos una cultura patriarcal machista querrámoslo o no. Es así. Y uno a veces, sin querer, reproduce el sistema machista patriarcal. Sin querer. Pero hay que estar consciente de eso para entonces poder transmutarlo. ¿A qué me refiero con que estamos en una cultura católica? Estamos en una cultura católica, por ejemplo, cuando para nosotros es es cautivante, la querrámoslo o no, la tragedia. ¿Por qué? Porque la, desde la cultura católica, coma, también de la religión católica, etcétera, pero desde la cultura católica la tragedia es valorada como algo importante. ¿Por qué? Porque por muchos siglos, ahí sí, la religión católica y por ende la cultura que se creó alrededor, ensalzó la muerte, el sufrimiento físico de Jesús de Nazaret, No sé si ustedes saben, pero la doctrina católica tenía al momento de la resurrección en los evangelios, el relato de la resurrección en la doctrina católica, en los libros de catecismo, el relato de la resurrección era una página y media. El catecismo tiene, yo tengo uno en casa ahí, eh, que pa, lo compré precisamente para entender estas cosas, el catecismo puede tener 1.300 páginas, ¿vale? Porque el catecismo es la interpretación que hace la Iglesia, el catolicismo desde la creación, desde Génesis en adelante, ¿ok? Entonces, eso para mí es interesante porque a mí me interesa comprender la cultura en la que estoy. Y una cosa que, que, que se aprende leyendo y estudiando estos, estos temas es que el fenómeno de la resurrección, que es glorioso, duraba página y media. Solo después del Concilio Vaticano II, que ocurrió entre 1962 y 1965, solo después de eso, se le dio más espacio en el catecismo a la resurrección. Y se empezó a hablar y a descifrar sobre la resurrección y a entender el simbolismo, a entender el mensaje, a entender la moral que va con eso, a entender eh, la parte literal, la parte figurada de la resurrección. 1962 al 65. Curioso, ¿no? Porque sabemos por las transmisiones de la llama de los años 50 que debido a las transmisiones de la llama de los años 50 se dio la dispensación de que ángeles de las legiones de la Amada Palas Atenea y del Maestro Sendido Arión entraran a las religiones del mundo, e irradiaran la llama de la verdad para llenar cada vez más con la presencia de la verdad en las religiones. entre lo, Cuando se hicieron las transmisiones de la llama, que empezaron en el año 52 final, la parte final del 52, y terminaron. La última que se hizo fue en diciembre de 1961. Bien, en el 62 comenzó el Concilio Vaticano II y el 65 sacaron su doctrina Y es desde ese entonces para acá que la resurrección se valora. Del 65 para atrás, lo que se valoraba era el sufrimiento, el dolor, y por eso la religión cristiana y luego la cultura alrededor irradiaba la idea de que cuanto más trágica es la vida de las personas, más noble es, más ensalzada es, más gloriosa es. Entonces, claro... Todavía cargamos, querramos o no, con eso. ¿Con qué? Con que si uno se siente mal, si uno se siente herido, si uno está sufriendo, como que uno, la personalidad y la fluida esta, siente que uno está como por buen camino. ¿okay? Que uno está viviendo como tiene que ser, sufridamente. Claro que sí. ¿Y dónde se nota esto de la, de la cultura patriarcal? Que la, la religión católica y la fe católica es patriarcal. Y para eso tiene un papa, cardenales, etc. La mujer no figura, casi nada. ¿Dónde se nota? Bueno, que en esa cultura un nombre que se valoraba para las mujeres era el nombre Dolores. ¿Cuántas mujeres en el mundo católico, en el mundo hispano, por más que no crean en Dios, por más que no crean en la iglesia, se llaman Dolores? Sí, así mismo, Dolores del Rosario o Rosario Dolores, María Dolores. ¿Por qué? Porque el sufrimiento era algo que se valoraba como chévere, como aspirable, como necesario, como como, como la, la meta de la vida. Porque claro, como Jesús nuestro Señor sufrió, ¿cómo uno va a sufrir eh, menos? No? ¿Cómo uno va a estar divirtiéndose? ¿Por qué uno pudiera reír si mira, Él murió por nosotros con cuánto sufrimiento? Bien, esa doctrina se ha ido transmutando afortunadamente, pero nos quedan rasgos y por eso pareciera que valoráramos muchas veces ese, esa, esa, esa forma de ver la vida. En serio, por más que uno diga que, que no cree en la iglesia, estamos en una cultura así, que valora eso. Y te lo, y te lo meten por mil formas. Revisa el himno nacional de tu país. ¿A que no? Quien salsa la entrega a morir por una causa? ¿A que, a que es a que es genial quien muere como mártir? ¿Eh? ¿Mártir? ¿Mártir? ¿Ve? Ese es un, un puente hacia, o es una, un efecto de la cultura católica, donde... La martirología es una casi que una ciencia, ¿no? Y se compite por quién la pasa peor. Pero bueno, ¿qué dice entonces por acá Natalie Saray? Entonces, ¿qué hago si es por karma que el dinero no llega? Vaya, y creo que te llamas Irma, ¿no, Natalie? Si el dinero no llega, por supuesto que es por karma, pero también por actitud, es decir, por karma. Y vaya, si uno quiere resolver sus problemas económicos, debiera dar gracias todo el tiempo por el dinero que tiene, pero también por la opulencia de la cual goza. La opulencia, o sea, el agua potable que te baña, la ropa con la que puedes, el internet con el que estás escuchando esta clase, la electricidad que te permite recibirla. O sea, si uno quiere resolver su carestía, como dice el Mahachohan, lo veíamos recién, tiene que poner la atención en lo bueno. Pero poner la atención no es solamente lo estoy mirando, Sino le estoy dando gracia, lo estoy bendiciendo. Y cuando veo algo imperfecto relacionado con eso, voy y lo transmuto de una vez. Que dice Emilio, dice, las personas más devotas de mi familia entendían que el sufrimiento y la tragedia era una forma digna de llegar a Dios, por supuesto. Mira que afortunadamente eh, se han ido, se han ido eh, acabando la, el, el, el servicio de las lloronas, ¿sí? pa que, que iban a los funerarios a llorar porque un funeral sin llanto no es funeral. Se supone que uno tiene que estar destruido ahí, al lado de los deudos. ¿Qué dice Emily Chamorro? Cuando algo de apariencia, de sufrimiento, siempre te dicen, es la voluntad de Dios. Sí, exacto. Y se lo siguen creyendo exacto. ¿Te das cuenta? Vicky Molina dice, incluso en la Iglesia Católica Panameña actualmente se está reemplazando el altar en el altar a Jesucristo crucificado por la imagen de ser resucitado con rostro feliz. Es cierto, yo he visto ese cambio, afortunadamente. Angélica dice, respecto a, este coment- a ese comentario, por eso es que aún se valora el Cristo crucificado. Esa figura te recuerda sufrimiento máximo si el sufrido es Jesús como que da permiso para sentirse sufrido. sí Juan Isabel dice, de esa cultura católica cuesta mucho zafarse de esos condicionamientos de pecado o castigo. Pues sí, no merecer. Lo malo es natural en lo humano. Uh-huh. Dice, por eso me impactó tanto los dones de la llama de la misericordia. Uh-huh. Que dice Valentina, dice, no se me corra por acá. No hay más que ver las procesiones de Semana Santa en España, donde lo que más se ensalza es el dolor de Jesús, de la Madre María, de los que desfilan descalzos, dándose latigazos, etcétera, etcétera. Asimismo, Valentina. Por acá, María de la Fuente dice, ahí estamos, el tema católico y la culpa. Exacto, el arrepentimiento y la contrición unido al romanticismo. Coincido contigo y como 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 estructura todo esto el, el, el acoso a la, a la liberación de la mujer o sea no 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 se permite no lo permiten porque porque no pues porque se instaló el, el patriarcado ahí en la, en la religión quién lo diría dice roberto león acá en chile se da el pago de mandas a los vázquez ¿sí? gente que va de rodillas claro sufrimiento y ahora en la pandilla se, se pagan pandemias por internet se pagan, se pagan mandas por internet será Mónica Mariani, creo que tenemos que afrontar todo lo que nos toca ya que tenemos todas las herramientas de aplicar la ley, para aplicar la ley de vida es cierto, Mónica y el, 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 el dato clave aquí iniciático que da el Han es que mira dice ustedes los del mundo occidental no están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo pero para aquellos que aspiran a la maestría, la manera más fácil de alcanzar la paz es bueno valga la paz. Tú alcanzas la paz y agarras todo lo demás. Alcanzas la paz y estás en buena salud. Empieza a fluir la prosperidad porque la paz te lo permite. La paz es lo que permite. Piensen que la paz es la cualidad más positiva de todas las cualidades del fuego sagrado. La paz. No se confundan con que, que la paz es blanda, es, blanda, es, es, es pasiva. ¿no? La paz es la más positiva de todas. Entonces dice luego y por eso es la que la, es lo que es la, la cualidad que permite la descarga de los bienes. Entonces vuelvo acá dice ustedes lo del mundo occidental no están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo. Pero para aquellos que aspiran a la maestría la manera más fácil de alcanzar la paz es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida todo el tiempo. Podría ser una cualidad en ustedes mismos o en otros, un bello cuadro o un poema, las palabras de un maestro o su semblanza, pero es necesario que estén constantemente alertas a eso sobre lo cual permiten descansar a su atención. Ustedes ni soñarían en ingerir arsénico u otro veneno y no obstante contaminan su vida entera cada vez que permiten que su atención descanse con aceptación, esta es la clave, sobre cualquier punto inferior a la plena perfección de Dios. Si yo o, cualquiera de los, o cualquier otro maestro ascendido nos permitiéramos reconocerlos como ustedes se ven unos a otros, en 15 minutos estarí, seríamos como ustedes. Piensen en eso. De allí que si quieren ser como nosotros, entonces tienen que ver a todo el mundo como lo hacemos nosotros. Y una forma, bien lo decía la amada coañín el, el domingo, una forma de ver a los demás como lo ven los maestros ascendidos es ver a los demás como ciegos. O considerar que son personas que tienen algún atributo de la percepción embotado, poco desarrollado. Un atributo de la percepción, no solo la vista, sino del oído, sin duda. Pero también la, la intuición, que es uno de los siete sentidos que tenemos. O el sentimiento puede que lo tengan atrofiado. subdesarrollado. Recuerden que tenemos siete sentidos. Los cinco sentidos físicos, el sentimiento y el séptimo que es la intuición. Y y ese es un un sentido que muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos poco desarrollado. La intuición, que es es el sentido a través del cual el Cristo interno se comunica con el ser externo, a través de la intuición. Entonces, una forma entonces de ver a los demás es cuando uno lo ve tropezar o cometer un error o hacer una tontería, uno va uno como, como la magua, y está ciego, hermano! Tiene un problema de percepción. No está, lo, tiene su, su aparato perceptor de alguna forma obstruido o poco desarrollado. Ahora, dice aquí el Mahacho Ustedes, eh, la idea dice es que estén alerta todo el tiempo sobre alguna buena manifestación de vida. Y aquí, por ejemplo, uno se pudiera preguntar, oye, vaya, resulta que donde trabajo eso es casi imposible. Porque aquí, en esta oficina, en esta dependencia X, todo el tiempo es malos pensamientos, malos sentimientos, malos comentarios, un nivel de, etcétera, 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 de discordia, de mal hablarse, de hacer ruchadera, de apuñaladas por la espalda lo que tú quieras. Y uno dice, vaya, ¿cómo yo puedo progresar y ponerme atención en algo bueno todo el tiempo si mira dónde trabajo? Entonces, es donde uno se hace la pregunta respecto del del recto medio de vida que enseña el señor Gautama, que es uno de los elementos que hay que considerar. Que uno, si quiere avanzar, tiene que de todos modos procurar en tu medio de vida estar en una actividad que te permita avanzar. Ahora, atención no significa que porque haya problemas en la oficina sea un sitio que te impida avanzar yo creo que hay pocos lugares donde uno no pudiera avanzar hay pocos pero en realidad como lo dice acá el maestro el Mahachokan, la cosa es no es el lugar sino la actitud no es el lugar sino la disciplina mental, emocional, espiritual que uno tiene, no es tanto el lugar Eh, porque tú dices, vaya, yo trabajo en un, en, en, en un, en un nightclub, en un prostíbulo, en un, eh, ¿cómo voy a repartir? Sirviendo tragos en una discoteca, aunque esté encerrada. Pero supongamos que empiezan a abrir y te llaman, hey, regresa a trabajar. dices ¿cómo voy a progresar aquí? si El ambiente donde me muevo es oscuridad, es, es qué sé yo, todo lo que hay por ahí. Es cierto, va a estar difícil, pero va, de, va, de todos modos lo que va a estar en juego ahí es tu disciplina, tu, auto, tu autodisciplina, de reconocer el bien todo el tiempo. Ay, es que es muy difícil, pero es que no, nadie está diciendo que sea fácil. Quizás, o sea, yo estaba pensando, quizás un lugar donde está, está muy complicado, digamos, salir adelante, es aquel que trabaja en un matadero. Tú sabes, agarrando la carne, enterrada y partiendo. Ahí sí yo digo, está. Por más que cambie de actitud, de disciplina, eh, si se mantiene allí, está difícil. Pero incluso trabajar en un juzgado, trabajar en una sala de emergencia, en un hospital, que uno ve el fondo, el bajo fondo, donde el barro se subleva, así como dice el tango, ¿no? eh, y te toca todo el tiempo ese tipo de alimento, eh, aún así en esos sitios, todavía el cambio de, de indisciplina a disciplina pudiera favorecerte y salir adelante. Hay una obra de teatro de las, de las 36 de Shakespeare que es Pericles, donde hay una escena muy famosa o un, un, una secuencia de escenas donde la hija de Pericles, que la dan por muerta y ocurre un naufragio y como era la hija del rey o del príncipe, la meten en, una, en un, en un ataúd se el ataúd y al final es lo único que sobrevive al naufragio y el ataúd termina en una playa, la encuentran la gente por ahí, y dicen qué cosa maravillosa este ataúd y, pa, y abren eh, y está la, la muerta ahí, pero dicen no, no está muerta oye y entonces traen a alguien que la, la resucita con la música de la esfera, eh, pero esa queda como eh, atrapada en ese pueblo y la obligan a trabajar en un prostíbulo. Y ahí se muestra cómo Shakespeare, Saint Germain, enseña esta esta lección de que por más que tú estés trabajando ahí, tú puedes dar vuelta la situación. ¿Por qué? Porque ella logra, en la obra de teatro, que todos los que iban al comercio, a ese establecimiento, y que pedían irse al cuarto con ella, eh, no consuman el acto pecaminoso, a propósito de pecado, porque ella se pone a conversar con lo, lo, los clientes y los da vuelta y los pone a mirar la vida de otra manera y los tipos salen de ahí y se escucha entre ellos hablar, vamos al templo de Afrodita o de no sé quién a ofrecer ofrendas porque eh, he encontrado el sentido de mi vida. Para los que vimos la obra de teatro, más o menos así, no, no tuve tiempo de revisar el texto propiamente tal, pero, pero es una, una lección esta de vida donde en realidad lo que importa es dónde tú tienes tu atención y cómo la, la disciplinas. Miren que lo de la disciplina es algo que hay que tomarse en serio y lograr el disciplinamiento de la mente, los sentimientos y de la atención. Digo tomarse en serio porque el Maestro Ascendido Jesús comenta que él nunca salía de su cuarto a servir sin haberse aquietado y sin haberse conectado perfectamente con la omnipresencia de la presencia yo soy. Y eso le tomaba tres horas. Entonces uno a veces cree que, bueno, en el día a día, en el trajín, uno no tiene tres horas para sentarse a meditar, a invocar y a visualizar y qué sé yo. Es cierto, pero el tiempo que uno le dedique tiene que ser un tiempo al cual le saquemos rendimiento y que podamos aprovechar al máximo. Y durante el día, recordar esta disciplina, ¿cuál? La disciplina de siempre buscar poner la atención en lo constructivo. Dice el Mahachohan, si yo o cualquier otro maestro ascendido nos permitiéramos reconocerlos como ustedes se ven unos a otros en 15 minutos, seríamos como ustedes. Piensen en eso. Decía antes, ustedes, vuelvo a repetir esta parte, ustedes, Los del mundo occidental no están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo, pero para aquellos que aspiran a la maestría, la manera más fácil de alcanzar la paz es huir a las montañas. No, es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida todo el tiempo. Mira, puede ser una cualidad en ustedes o en otros, puede ser un bello cuadro, un poema, las palabras de un maestro, su semblanza. La cosa es poner la atención en algo constructivo todo el tiempo. Digo, porque vaya y uno dice, sí, es que en la ciudad no es posible la quietud, por eso me voy al campo, eh, ojalá. Entonces, de ahí de ahí estamos a un paso a, 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 a meternos en un claustro, como monjes, para poder concentrarse en la, en la divinidad, qué sé yo. Eh, pero los que así han pensado en algún momento, eh, la, les tengo una mala noticia. Sí. Y es lo que nos enseña la misma Amada Guanyin, hablando de quienes van a su retiro, porque dice, ay, en, en, en el abrazo de madre de Guanyin me siento feliz, en paz, acogido, perdonado, en fin, no me critican, me dejan concentrarme en la divinidad y, en fin, puedo avanzar, dice la Amada Guanyin. Aquí ahora estoy en Boletines Privados Thomas Prince, volumen 4, dice... En el templo de la compasión, todos los chelas aprenden la paciencia, la paciencia en la sabiduría de la ley cósmica, paciencia en la aceptación de las indicaciones de esos miembros de la jerarquía espiritual que han aprendido superioridad durante eones de servicio. La paciencia consiste, amados míos, en realizar todas sus tareas mundanas en silencio. El silencio de los templos de misericordia será excelente para la turbulencia de sus mundos emocionales. La totalidad de nuestros servicios, desde el de las amables hermanas que barren el piso y los amables hermanos que atienden el jardín, hasta de quienes preparan las comidas para nuestros invitados no ascendidos, todas esas tareas se llevan a cabo en el corazón del silencio. Si bien no se trata del silencio de la frustración, oh amados míos, ese no es el verdadero silencio, no es más que el embotellamiento de toda índole de conciencia emocional, mental, etérica y cerebral externa, pensamientos y sentimientos que de manera tan segura como que ustedes están vivos, romperán sus amarras particularmente en momentos de crisis y saltarán adelante contribuyendo al caos de la confusión vomitada por una humanidad que no sabe hacia dónde volverse el gran silencio encarnado por gautama y por todo gran ser que representa a quienes han vivido para salvar este planeta tierra y redimirlo ese silencio no es letargo ni supresión si bien es la experiencia última de armonía y arrobamiento, paz y confort. Ahora, mis amados, la personalidad externa de los seres humanos a menudo es engañosa en sí, en tanto que el individuo no haya alcanzado su ascensión, no tiene concepto alguno de lo que el verdadero silencio es. Todos sus pensamientos podrán confirmar un deseo de ser silencioso, erigiendo una una expresión de egotismo que, a la larga, se manifestará de manera que todos los que corren puedan leerlo. ¡Oh no! El silencio del labio apretado de la seta que realiza su servicio, bulliendo con emociones inexpresadas y descontroladas, conducirá a retrasos en el sendero espiritual. Allí donde el canto alegre del joven iniciado que lleva a cabo la humilde tarea de cambiar el altar en preparación para un servicio religioso, es más eficaz que la seta que mediante esfuerzo de voluntad y no por amor, permanece en silencio. Así que esa tendencia de ir a buscar un sitio apartado, lejos del mundo bullicioso, donde poder aquietarse y entrar al silencio y de una vez conectarse con la divinidad, con la perfección, eso puede resultar bien en vano, bastante fútil, porque lo que va a estar en juego es esa quietud interna. Me encanta lo que sigue y perdón que lo lea porque está largo, pero pero, pero miren ustedes. Dice, hemos tenido muchas experiencias con este voto de silencio. El amado maestro Sendio Kusumi en la orden pitagórica exigía silencio de lengua durante siete años a fin de poder anclar en el mundo emocional de sus pupilos la música que había recibido desde el amado Elohim Vista. Al tocar esa música por toda la escuela en Crotona, mañana, tarde y noche, se esforzaba por sublimar la discordia de los a veces rebeldes, Si bien silenciosos hermanos y hermanas. Ellos tenían tablillas sobre las cuales escribir. Igualmente la tierra floja en la cual con sus dedos se expresaban utilizando las cejas arqueadas y los gestos. La gran labor de Kusumi en esa era no tuvo éxito. Si bien hizo lo mejor que pudo trabajando con los chelas no ascendidos. En Beijing... Nuestro silencio nace del corazón. No permanece mucho tiempo aquí nadie que no pueda soportar esa paz y silencio, o que tenga que estar constantemente oyendo algo del mundo exterior. Por tanto, no tenemos una disciplina tan rígida como la que hay en otros retiros. Los mismos chelas, al cansarse de la quietud ininterrumpida, regresan al mundo, donde los espera todo el ruido y el caos a que la mente externa se ha acostumbrado. Hay algunos pocos que aman el silencio. Ustedes lo han experimentado por cuenta propia en cierta medida durante su tiempo de meditación. Lo han conocido cuando han ido a algún lugar tranquilo, un lago en que se reflejaba la belleza y la paz de la naturaleza y disfrutaron de la radiación del gran Deva que lo custodia, su Dios, su Maestro ascendido y sus amigos angélicos. Pero, ¿acaso esa experiencia de gran silencio de tal manera los han influenciado y se ha convertido en parte de ustedes que doquiera que se encuentren en circunstancias extenuantes, estas no los llevarán a romper el silencio con toda índole de autojustificación. ¿Ven qué importante es lo que dice aquí la amada maestra ascendida Lady Guanyin: El cultivo del silencio en el templo, cuya disciplina esencial es esa misma. Así que tomemos un impulso y volvamos al, al camino que nos señalaba el Mahacho de siempre que podamos, pongamos nuestra atención en algo constructivo y elevador. ¿Qué dice por acá? Marta Silio dice, la hueste ascendida a través de Cuañín decreta que se libere de las mujeres en masa y que sean elevadas a la dignidad, pureza, honor y belleza del alma, espíritu. Nos dice que es un derecho natal, pues sí. Y para eso hay una invocación. Dice Angélica, hubo hace un tiempo un comisario de la policía de investigaciones en clase de la enseñanza y me hizo el comentario. Es, primero ver, es primera vez que veo a Dios de una manera creíble. Pero se me ha hecho difícil cambiar la atención hacia Dios porque el ambiente y la gente con la que tiene que contactarse hace que su vibración sea una montaña rusa. No tuvo el aguante espiritual y se fue. Sí, no es fácil. Seguro, no es fácil. No es fácil controlar la atención. Y también, si uno no está habituado al silencio, no es fácil vivir en el silencio. Yo conozco una persona que se iba a su casa de campo, una casa preciosa en la montaña aquí en Panamá, arriba, en la, en la, en la parte alta de un volcán. ¿ok? El volcán está seco y hay un pueblo ahí adentro del cráter. Eh, no, no se dice seco, se dice inactivo. Y una casa hermosa, así, selva tropical. Tú sabes, abres la ventana y ves la naturaleza ahí, hermosa, con pájaros cantando y etc. Y ella no podía estar allí sin llevarse un aparatito, que era como de ese tamaño, que lo único que hacía era ruido y decía que ella no podía dormir en ese lugar maravilloso de paz, tranquilidad y naturaleza porque no tenía el ruido del aparatito que le simulaba el sonido del aire acondicionado que tenía en su cuarto, aquí en la ciudad. Y hay gente así, vaya, que no puede vivir sin el ruido y yo creo que de alguna manera... Eh, muchos de nosotros tenemos tal condicionamiento y tal hábito del ruido que, que por más que digamos, no, 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 con la disciplina de Kuan Yin, del silencio, claro que sí, yo voy para allá, por supuesto. Eh, pongámonos a prueba individualmente para ver si están así. Y mientras aprendemos a amar al silencio, también desarrollemos la disciplina de controlar la atención. Y para ya cerrar la clase... Me despido con estas últimas palabras del amado Han. Traten a todos los que se encuentren como nos tratarían a nosotros. Me despido. Será hasta el próximo viernes. Recordándoles, señoras y señores, que el amor es todo. Nos vemos. Un abrazo.